0: 欢迎收听《鬼故事报报》，我是怡君，我是
1: 美玲，我是淑珍。哎，十月底充斥万圣节气氛，走在路上常常看到特殊装扮、欸，哎，不管是大人或小孩都很热衷装,装扮。你们有关注到有趣的
2: 变装吗？我有一天逛街的时候遇到一对情侣，他们扮成一个很有趣的，你们一定都有看过的角色，就是我不定。<笑>就是弹簧狗，<笑>你们知道吗？有有,有知道，玩具总动员里的那个弹簧狗，<笑>就是中间它身体的部分是用弹簧去做连接的、嗯，然后他们刚好就是以这样子的方式去扮演，
0: 好可爱、哦，男生
2: 扮成只狗头，然后女生扮成尾巴这样子，超可爱，走在路上两个人这样子矮矮的，矮矮的，<笑>就是他们两个都蛮娇小的。<笑>他们有希望听到这个评论吗？哦，娇小可爱，中间甚至有弹簧、欸，哎、oh, ，是他们自己做的那种大弹簧， oh, 我觉得很有趣，好有趣。有没有拍照？没有，
1: 好、oh, <笑>可惜哦。
2: 而且直接拍太怪了，<笑>有点像变态。好，那以上就是我自己对于万圣节看到有趣装扮的分享喽。好，那接下来我们开始这周的新闻内容。那第一则新闻是不知道大家还记不记得，我们在第四集节目中有跟大家分享过 YouTuber 我是老爸，我不要当爸，就是先前脑瘤开刀的部分。他在十月二十四，老爸也有发布影片呐、啊，报平安，也表示已经顺利的出院了。他希望出院以后可以再继续传达正能量给大家。
1: 他有说那个台湾医疗真的很厉害。
2: 嗯，他好像除了开刀本身的副作用以外，好像没有太大的问题，就还蛮顺利的
1: 。那就太好了。前一次因为我们在播报这个新闻的时候，我们还不太敢乱发言
2: ，很紧张
1: 哎、欸。对，很紧张。那那之后，我们大家其实都有持续的关注他的最新动态，然后他中间其实都没有什么在发文
2: ，嗯，还好
1: 终于发文了。对，好，祝福他早日康复，早日康复。接下来第二则新聞，网红冯雨婷爆料的 ，YouTuber 小哥哥艾里邀请一位染毒、行为脱序的女网友与路人发生关系。这这是有录下来吗？好奇、這個、有
2: ，好像有，他有录下來、嗯
1: ，而且他还会外流。那你有看到吗？我
2: 当然没有。<笑>但是你说露胸吗？<笑>不是
1: ，因为你们讲的很肯定、哦，这样，那你们有看到？所以没有，没有看到。哦，只为了贩售自己的产品与流量。嗯，就是网友痛斥根本是网路乱源，这很夸张哎。这个很夸张哎，因为我有看到这则新闻，他说后来就是剪掉有介入
2: ，那这个完全犯法了啊。这个其实真的是犯法，而且他是公开的在做这件事情
1: ，而且他公然利用精神异常的女生去满足自己的商业行为，销售产品。销售什么啊
2: ？他好像有自己的衣服还是什么品牌，很、嗯嗯、可怕、哦。对，所以他为了这件事情，就有点像是也是在炒流量嘛。对
0: 啊，我他的 FB 已经被关了嘛。嗯，因为原本冯雨婷是说，是被就是一般的网友去把他检举下架，但是小哥哥艾里他自己也发了一支影片，然后是他解释说这个粉砖是他自己下架的，可是就有被别人质疑说，哎、欸，他这样子他拍的那个影片，他也没有拍到是从他的粉砖去下架，就只是打了很多马赛克，然后也有可能只是随便一个粉砖下架这样子，所以就很众说纷纭。
2: 但他本身争议就蛮多，而且感觉平常拍的那些内容也都是走在黄色边缘的一个 YouTuber， 对，所以觉得整件事情也有可能是他自己在炒作。嗯嗯
0: ，
1: 好，希望趁这件事情就赶快让这个消失，这个网红消失
2: 。嗯，而且他过片竟然还過得了 YT 的审核、欸，哎，好
1: 奇怪。他这不会有黄标吗
0: ？应该是会。
1: 好吧，好，希望他的频道赶快被关掉。<笑><笑>
0: 好，那第三则新闻，第三则新闻是来自塞普勒斯的 YouTuber f i d i a s 那为什么我们今天会分享呢？因为他的行为真的是太不可取了。那他之前公开了一部标题为“我不花钱唱完日本”的影片，内容是和其他三位的 YouTuber 挑战不要花钱玩日本，赢家可以获得一万美金，差不多就会是三十一万台币这样。p i d i a s 为了获胜，除了搭新干线逃票，被查票的时候声称身体不舒服。外，他还溜进了一家五星级餐厅，假装自己是住客，然后在早餐吧享用美食。他这段影片公布后，引起日本网友的高度不满，而且他这则影片已经下架了、欸。我本来想要去看一下，结果已经没了。但是有简短的片段，就是是他在搭新干线的时候逃票的那个过程。
1: 新安健跑票还蛮厉害的，那个闸口不是这样比卡，<笑>
2: 我有看到那片段，他是用跳的，嗯嗯嗯，就是很像人家在跑酷那种，是就是国外跑酷运动那种，<笑>就
1: 是直接直接跨过那个栅栏，很高，他很高是不是？还是他是跳高选手？那应该是蛮高的吧，只是我觉得。<笑>而且为什么站务警员在打瞌睡吗？
0: <笑>他有拦下他哦，但他跑走，呃、然後他装病说身体不舒服这样他、嗯，他就说 sick sick， 然后 English 这样，他只叫那个警员。为什么
2: 可以走掉？我觉得是站务人员拿他没有办法，因为他后来也是用逃的方式逃走，嗯、因为那个那个站务员是一对一，嗯，就是我觉得应该是当下也没办法直接把他拦下，或是报警什么的。Okay 嗯只能说，就是网红为了流量不惜做出违法事情，这真的是不可取。对，嗯、第四则新闻是一个好消息，焦凡凡和罗俊硕交往多年，那在十月二十七，罗俊硕惊喜的宣布和焦凡凡求婚成功，网友们也纷纷送上祝福。新闻上线后，好友 Kid YouTuber 频道《野人七号部落》也晒出了影片，那是罗俊硕三年前上节目做客时。表示如果求婚的时间和 Kid 的工作撞期，就会延期等他。两个人还在镜头面前就是打勾勾啊，或许承诺。重点是罗俊说直言，如果没有做到的话，就是用木炭去烫他的私密处。没想到这次求婚没有邀请 Kid， 还被网友打去说
0: 一言为
2: 定，真的是无怨无悔啊
0: 。我之前大概一个月前吧，才看。就是一个艺人叫何美，然后他出了一个单曲，然后找罗俊硕去这样，然后他们就一起接受采访。罗俊硕才说哦，还没有要求婚，还没有要求婚。然后双十的时候 ，Kid 结婚嘛，那他的婚礼上，罗俊硕有被问到说我们要结婚，然后没有没有没有，但是就在上个礼拜就是公布了这样
2: 。还是他不想要破梗，让焦凡凡知道这件事情、啊。因为求婚不是就最怕被别人爆雷吗？<笑>然后那个就是整个影片的底下，就是罗俊硕也有在下面留言说，就是被好友剪辑师恶魔剪辑了、嗯、这些片段。他其实是在讲结婚，不是在讲求婚这样子，就是还特意澄清这件事情。
1: <笑>好，那就祝福他们喽。接下来进入艺人新闻，陈怡与艺人郑嘉淳经常网路空战交火。陈怡嘲讽郑家纯是黑菊姐<笑>，黑菊姐<笑>，<黑菊姐笑>因此被告家中诽谤，获得不起诉。怎么可以不起诉？<笑>然后之后再控告郑家纯泄露他手机号码才获胜。官司连胜后，陈怡送黑菊花给郑家纯律师笑自己人助攻，结果引来台北律师公会声明警告：言论自由非毫无界限，以发争议。这真的很荒谬哎、欸，陈怡很荒谬，他可以不要再发奇怪的言论了吗？而且他每一次都是上新闻的头版，就是一些言论。我觉得可能也基于记者可能没有什么新闻可以报了，也是就一直去他的板抓新闻
0: 。哎、欸，我想要分享那个郑家淳泄露手机号码的方式，其实我觉得还蛮有创意的。他是先在直播的时候说了那个陈怡的。门号前四嘛，然后后来他又在脸书贴了一张色彩版，然后那个色彩版的色号数字刚好是陈怡的手机后六码，所以他才会被判败诉。好想要看那张照片，<笑>有那张照片吗？我找一下。谁判败诉？郑家纯败诉。对，就是因为对郑家纯败诉、哦。对对对，他泄露陈怡的电话号码。可是很隐晦耶。可是。他法官判定说，你的色号六码跟他的电话号码六码碰巧的，对碰巧的几率真的太低。我觉得
1: 陈一的那个律师很厉害，如果这个可以申诉的话、嗯
2: ，就是很会辩辩论到让法官可以相信这件事情是他刻意做的、oh, 很可怕哎、欸。好。接着来聊聊国际新闻。南韩男星李善君，就是演《寄生上流》的那位，我不知道你们印象，就是那个豪宅的那个富爸爸，好、啊嗯啊，年轻的那个富爸爸，大家应该有印象吧？嗯，被指控涉嫌吸食毒品，那遭到警方的查缉。那针对吸毒，他没有否认，也没有承认。过程中，他多次向家人表示深深的抱歉。没想到新闻连环报，南韩天团 Big Bang 成员 G Dragon 也陷入风波。直到我们录制的今天是十一月一号，就是 G D 他自己也发出了三次的声明，否认吸毒。大家就是也有一点雾里看花。关
1: 于韩国很多明星陆续都会被曝吸毒嘛？嗯，我要跟大家分享一下，就是今天早上我有看到。雀斑小姐就是一位网红，她在她自己的 IG 上面有发了一篇文，嗯、那内容大概就是她在韩国可能有喝醉然后其中一张照片好像还有一个女孩子就坐倒在轮椅上面，然后我有翻了一下那个照片，他们比对一下前面她跟朋友的合照，嗯、就服装好像是她，但不是很确定，因为她可能删文了。嗯，她那篇内容我觉得写的很真实。其实，因为我自己也有一直内心一直有这个疑问啦，我一直觉得韩国是一个很高压的国家，然后好像很多人都很不快乐，就是他们的名人之类的。他那篇文大概是在讲说，在韩国烧酒喝清酒吗？还是米酒混合的话会死？嗯、每一天你都会在街上看到韩国人在喝酒。然后他们花五十块买一杯烧酒，但是花两百五十块在喝解酒液。在路上不是看到他们在喝酒，就是在喝解酒液。结论就是这个国家有病
2: 。感觉他们应该是真的社会压力蛮重，就是不管是出社会或是学生，也有一些精神上的压力、嗯哦。对啊，我们之前
1: 上一集不是有聊到，嗯、然后我们也聊到那个霸凌的问题，和韩国艺人就是自杀的很多啊。嗯嗯
2: 然后也有像那种职场上上对下的一些，
1: 他们职场上对下好像真的蛮夸张、嗯，好
2: 像前辈文化那些的。
1: 我我觉得日本已经很夸张但是韩国又更严重。他们就是包括敲酒杯都有
2: 规定，他们连喝酒都不能，就是比如说、哦、长辈不能面对、嗯，他要侧身这样子喝。文化上差异真的。可能也会有一些很压抑吧，很压抑、嗯
0: 。而且他们还有在讨论说，要不要从法律上去限制这些有毒品嫌疑啊的这些犯罪行为的艺人，之后就是出演电视台的时候会有一些限制，这样子。应该要吧，我也觉得应该要嗯。嗯，可
2: 是我觉得这样，如果是限制的话，可能是新闻上的限制。可是如果演以演出来说的话，算蛮可惜的，因为那个李山君，对啊，他蛮会演戏的、啊，<笑>就是他参与的几部电影或是剧都算评价蛮
0: 好的
1: 。这个就有连贯到下一则的国际新闻大事，
0: 出演《六人行》的男星马修派瑞，近期他比较少在拍戏，那没想到在十月二十八的时候。多家外媒报道，马修派瑞在加州洛杉矶的住处的浴缸溺毙，享年五十四岁。那二耗传出后，震惊外界，也让粉丝相当的不舍。关于《六人行》，我是今年才开始看，
2: 真的、哦，所
1: 以我看到这则新闻的那个 shock 的程度，
2: 比大家都还震惊。而且你应该还在沉浸在里面的那个角色中
1: 。对他好像刚好去年有出自传。就是他，如果去年没有出那本自传，可能就很多大众就会不知道他的故事。嗯，他其实是在拍《六人行》的这六季影集当中，他一直的有进出乐界所。嗯，好像蛮多次的。对、嗯，但其实我在看，因为我是很快速的，可能短一个月内看三季，然后其实我可以很明显的看到他在里面叫 Chandler。他就是忽胖忽瘦，会很明显。他会暴瘦，然后又突然很胖。他出了自传和他受访，他又讲到说，对于上瘾这件事情非常痛苦，他很希望用他的名声、金钱换来一个没有上瘾的人生
2: 。哦、
1: oh. 嗯，觉得好莱坞的世界就是没有我们看的这么光鲜亮丽，这些演员们。可能私底下真的都要面临很大的心理压力，所以很多都会透过酗酒或者是吸毒来取得那个放松的快感
2: ，解放自己平常的压力
1: 。好，这周就是以比较沉重的新闻做结尾
2: ，那我们两周后见，拜拜。Bye bye